0: Hola les amis, aujourd'hui on se retrouve avec une invitée spéciale pour cet épisode vraiment hyper intéressant, passionnant et surtout enrichissant. Aujourd'hui on reçoit Myriam Myriam qui est naturopathe et herbaliste et qui est la fondatrice de Herbonata qui est une boutique physique euh, en région parisienne donc à Saint-Germain-en-Laye mais qui est aussi une boutique en ligne c'est vraiment la boutique idéale quand on veut se faire du bien au naturel et notamment par les plantes dans la boutique on peut retrouver un énorme choix de plantes euh, notamment puisque c'est une herbaliste mais il y a également énormément d'autres produits et aujourd'hui on a eu l'envie de parler avec Myriam et eh bien du pouvoir des plantes du pouvoir de la santé au naturel puisque Myriam sa vocation et eh bien c'est de démocratiser la santé naturelle par le biais d'une herboristerie moderne donc dans cet épisode, on va aborder plein de sujets. On va parler de son parcours professionnel. Elle va évidemment nous donner ses best conseils natureaux. Elle va également partager avec nous les essentiels à avoir dans son sac à main, mais aussi les plantes indispensables à avoir dans ses placards de cuisine et euh, ses gestes bien-être du quotidien. Enfin bref, on va vraiment parler de bien-être au naturel dans cet épisode qui est vraiment passionnant. N'oubliez pas de prendre une feuille et un stylo pour ne rien oublier et surtout pour noter ce qui vous parle aujourd'hui. N'oubliez pas que dans ces épisodes-là, le but ce c'est pas d'avoir plein d'informations d'un coup, c'est de noter ce qui nous parle actuellement aujourd'hui et d'y revenir peut-être plus tard pour d'autres sujets. Allez, c'est parti, sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode. <musique> Myriam, tu es naturopathe? Oh. Oui, de là je dis même pas bonjour, oh, c'est abusé, abusé quand même! Grave. Parce qu'on s'est ouais. dit bonjour en off et il faut que tu dises bonjour à notre audience. <rire> <rire> Coucou Myriam, ça commence bien. <rire> Coucou les filles. Je voulais commencer par la question, c'est donc tu es naturopathe. On n'a pas le droit de dire herboriste
1: Ouais, on, on dit herbaliste. En fait, ah. aujourd'hui, les herboristes, c'est un métier qui a disparu, qui n'existe plus. Oui. Euh, donc, effectivement, on utilise plus le terme herbaliste aujourd'hui.
0: D'accord. Et pourquoi on c'est c'est quoi le herboriste Ça n'existe plus parce que quoi Tu peux Alors, nous dire en euh, fait. le
1: régime de Vichy, il a été supprimé mmh. euh, pour laisser place à à la médecine, on va dire moderne, et euh, et laisser. En fait, ils voulaient. Euh, le but, c'était de donner le monopole aux pharmacies de ce métier-là. Donc, ils ont supprimé le diplôme et euh, aujourd'hui, il n'existe plus d'herboristes vivants, donc diplômés euh, avant. Euh, avant le, le régime de Vichy. Et
0: d'ailleurs, tu dis ça parce qu'il y a une abonnée quand on lui a dit qu'on recevait une naturopathe herboriste qui nous a dit ce n'est pas possible puisqu'il n'y a que les pharmaciens qui sont herboristes. C'est le cas
1: Alors, les pharmaciens sont pas herboristes en soi, mais effectivement, il n'y a que eux qui peuvent utiliser ce terme. D'accord. D'accord. Mais le métier vraiment, le diplôme d'herboriste aujourd'hui n'existe plus du tout.
0: D'accord. Mais parce que herboriste, c'est censé être, c'est la spécialité des plantes. Je présume c'est
1: ça ou Ouais, c'est ça. C'est l'utilisation des plantes à visée médicinale. Oui. Donc c'était un vieux métier euh, qui a disparu aujourd'hui, mais maintenant c'est vrai que c'est un métier qui revient. En tout cas, la demande revient et il euh, y a des écoles qui existent qui enseignent comme à l'époque où le métier existait, sauf que euh, au niveau de la loi, euh, le métier n'est pas reconnu par l'État. D'accord. Et tu peux citer quelques écoles ou une pardon, une école où toi tu as fait Ouais. Alors euh, moi, par exemple, j'ai fait l'école des plantes de Paris. Mm -hmm. Il y a aussi l'école des plantes de Lyon qui est très connue. Euh, voilà, Après, c'est les deux que je connais vraiment spécialisés dans les plantes médicinales. Mais j'imagine qu'il y qu en existe plein d'autres.
0: Parce que je sais que beaucoup de nos auditeurs... En fait, ce qui est intéressant avec l'interview qu'on va faire, enfin l'interview, la conversation qu'on va faire ensemble, c'est de parler aussi bien entrepreneuriat que justement santé au naturel. Parce que je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent cherchent leur voix. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie et quand j'ai dit qu'on allait te recevoir, on a eu quand même pas mal de gens qui étaient intéressés par ton parcours. Donc moi, je les ai directement euh, orientés vers ton ta chaîne YouTube, puisque Herbonata, donc c'est ton herboristerie. Vous avez une chaîne YouTube et il y a eu deux vidéos qui sont hyper intéressantes sur euh, ton parcours pro. C'est pour ça qu'on va pas y revenir pendant 20 ans, parce que euh, c'est pas... Euh, autant aller regarder dans la description de l'épisode. Mais une personne qui va faire l'école des plantes. C'est quoi l'issue En fait, c'est quoi le métier possible à la fin de, cette, de ces études
1: Alors, c'est très libre. Ça va dépendre de chacun. Mais c'est vrai que bah, d'expérience, puisque je l'ai faite, euh, les personnes de ma promo, on avait beaucoup qui euh, se lançaient dans l'entrepreneuriat et ils lançaient des formations euh, de reconnaissance de plantes dans la nature. Donc En fait, c'est des balades en forêt pour reconnaître les plantes sauvages, savoir les utiliser. Il y en a aussi quelques-uns qui allaient dans des magasins... Euh, bio et euh, d'herboristerie pour faire du conseil santé. Euh, principalement, c'était ça. C'était soit l'enseignement, soit euh, effectivement euh, du, du conseil.
0: Et toi, quand tu as décidé de, de faire cette école, tu étais déjà naturopathe ou est-ce que tu as fait l'école, ensuite naturopathe ou tu étais naturopathe et tu as voulu faire l'école pour avoir des connaissances supplémentaires sur les plantes
1: Alors moi, j'ai commencé par la naturopathie parce que, en fait, mon, mon kiff, c'était d'aider les gens. À aller mieux, euh, je voulais un métier qui ait du sens et euh, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui malheureusement et c'est vrai que la naturopathie ça fait partie des métiers qui euh, on se dit bah voilà j'ai aidé cette personnes à aller mieux, donc euh, voilà j'ai commencé par ça, euh, c'était une formation très généraliste et c'est ce que je voulais et ensuite je me suis spécialisée euh, dans les plantes parce que c'est ce que je voulais, c'est ce qui m'attirait le plus euh, et euh, voilà j'ai suivi après avec l'école des plantes.
0: En suivant, en fait, t'as fait naturopathie et directement, tu as fait l'école des plantes. Tu pas décidé de te mettre, je sais pas, à ton compte quelques temps euh, en tant que juste naturopathe Tu jamais été naturopathe uniquement sans l'école des plantes
1: Si. En fait, je faisais les deux en même temps. Si tu veux, j'ai fait la naturopathie. Je crois que j'ai fini... Je crois que ça s'est terminé en décembre, de mémoire. Et... Euh... En même temps, j'étais à mon compte, je faisais quelques consultations, je travaillais euh, pour euh, des pharmacies, des labos naturels. Et euh, après, j'ai lâché, j'ai fait Enfin, travaillé en herboristerie. Et en même temps, je faisais l'école des plantes. Parce que l'école des plantes, c'est que le week-end. C'est même un week-end par mois. Donc, c'est tout à fait faisable de, de travailler en, en parallèle.
0: Ah, c'est ah, bien J'aime bien l'idée. Je sais pas pourquoi, parce que je disais Isadora... Euh... Tu, avec, non, tu sais pas, peut-être pas, mais les, les gens qui nous écoutent savent qu'en ce moment, avec Zadora depuis 2022, on est dans une truc où on se dit, on sait pas trop où on va. Mais si je te l'ai dit de toute manière au téléphone, ouais. qu'on est un peu perdu, qu'on sait pas trop professionnellement parlant où on va. Et euh, moi, je connaissais pas du tout ce métier herbaliste, euh, vraiment. Euh, même pourtant, toi, pour la petite histoire, les gens ne le savent pas, mais je te connais. Enfin, on se connaît pas énormément, pas du tout même, mais on se connaît parce que j'ai une amie qui habitait en région parisienne et qui euh, était très cliente de ton euh, herboristerie à Saint-Germain-en-Laye, donc dans les Yvelines, pour les personnes qui, qui ne le savent pas, en région parisienne, et qui m'avait dit un jour, bah tiens, il faut que j'aille acheter, j'ai plus de thé glacé. Il me semble que c'était un thé glacé qu'elle voulait, euh, il faut que j'aille chez Myriam. Je disais, ah bon, bah, je connais pas du tout. Le concept de l'herboristerie, pourtant, on était déjà dans le métier naturel. J'avais jamais entendu parler de ça. Et euh, bah, j'ai adoré la petite boutique C'est ces genre d'endroit où tu y vas tu as envie de prendre soin de toi C'est le genre d'endroit où as, tu vas as envie de tout acheter Même si des trucs que tu seras tu peut-être jamais Mais tu as cette envie de prendre soin de toi Et j'avais acheté à Isadora justement Parce que j'avais rien à acheter moi personnellement Mais euh, j'ai acheté à Isadora qui était enceinte Et vraiment je crois que t'étais à ton huitième mois déjà C'était en été oui, parce que tu m'avais acheté des fleurs de framboisier, des feuilles, et, des feuilles, pardon, de framboisier, et il faut les prendre, il me semble, au huitième mois, mois, non Avant, il faut pas ouais. les prendre pendant. Euh, donc je m'avais dit, tu le prends au huitième mois, et c'était quelques jours après. Donc. Voilà. Et pour faciliter euh, tout ça, les contractions, bref, tout ça. Et euh, et moi je connaissais pas. Et puis pourtant, ça fait combien d'années Ça fait du coup ça vers trois ans. Ça fait trois ans. Et je me suis jamais intéressée euh, à ça. Et puis quand j'ai vu sur ta chaîne YouTube ton parcours, j'ai regardé cette vidéo. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je me suis intéressée justement. J'ai marqué sur les podcasts, euh, sur podcast addict et tout. Tu marques herboristerie. Et puis tu te rends compte qu'en fait, il y a très peu de sujets à ce. Enfin, personne n'en parle. Ouais,
1: ça se comprend parce que c'est euh, comme je vous disais, c'est un métier qui avait disparu. Oui. Et les herboristeries aussi, donc les boutiques spécialisées dans la vente de plantes médicinales, avaient aussi disparu. Mmh. Il y en a très peu en France aujourd'hui, donc c'est sûr que c'est un métier qui revient. Donc il y en a de plus en plus des herboristeries qui ouvrent, mais euh, en fait euh, rien qu'en région parisienne, qui est une, euh, enfin rien que dans Paris en fait, qui est une très grande ville qui brasse énormément de monde, en fait, bah les herboristeries se comptent dans les doigts d'une main. Donc, en fait, ça m'étonne même pas que tu n'aies jamais vu d'herboristerie ou ni entendu parler de ça, honnêtement. Hein,
0: non, mais c'est fou parce que pourquoi tu penses qu'aujourd'hui. Parce que t'es jeune, toi. Je peux me permettre de demander ton âge.
1: Ouais, j'ai 29 ans. Ah
0: mais oui, on est. Un bébé! You are a baby <rire> Tu sais, quand tu passes le cap des 34 ans, je ne m'en remets toujours pas. T'as un moment que tu as vieilli d'un coup. Les autres sont tellement des bébés. Ouais. Mais du coup, ma question, elle a encore plus de sens. Parce que justement, parce qu'il me semble que toi, tu m'avais dit que ça faisait 4 ans maintenant ou 3 ans que tu avais créé ton herboristerie?
1: Ça fait 4 ans aujourd'hui. Ouais.
0: Donc, ça veut dire que quand tu as commencé, tu étais quand même archi jeune. Qu'est-ce que. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui passe par la tête d'une jeune fille de, de, 25 dire... de 25 ans de créer. En plus, c'est, tu sais, maintenant, il y a ce truc un peu avec les réseaux aussi, ce truc un peu facile de je vais créer une boîte, je fais trois formations en ligne et puis c'est bon, je, je m'embête pas à les créer, prendre un crédit ou que sais-je, je sais pas, pour avoir un, un endroit physique où je vais accueillir des gens au quotidien.
1: Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? <rire> <rire> euh, ben bah écoute, euh, tout simplement, euh, c'est, euh, c'est mon expérience, enfin, j'avais pas prévu euh, ça euh, dès le début. Hein. Quand je, je me suis inscrite en naturopathie, c'était pas pour ouvrir une herboristerie. Euh, C'est venu avec euh, mes expériences professionnelles. L'expérience que j'ai préférée, c'était en herboristerie. Euh, j'ai adoré parce que euh, bah, on avait vraiment un impact sur les, les personnes, sur les clients, et on, on les revoyait, on avait un suivi, et ça c'était extraordinaire. Euh, c'est ce que je voulais avoir en fait, continuer. Par contre, c'était des herboristeries très anciennes, donc un peu cachées dans les petites ruelles. Et moi, ce que je voulais, c'est un peu euh, dépoussiérer ce métier qui est très ancien, euh, le remettre au goût du jour et euh, démocratiser la santé à tout le monde, euh, quelles que soient ses croyances. Euh, on a des personnes qui sont euh, très euh, euh, très dans la spiritualité, d'autres qui sont très dans le très cartésien, qui ont besoin d'explications physiques et physiologiques. Et en fait, je voulais un espace où tout le monde était le bienvenu. Euh, et, tout, et on ne faisait pas de rétention d'informations. Quel que soit bah, le budget de la personne, si la personne elle n'a pas de moyens, bah, ce n'est pas un souci. Elle peut venir en, en herboristerie et euh, apprendre à se soigner naturellement avec des choses simples, euh, peu chères. Et en fait, euh, voilà, c'est ce que je voulais. C'est un espace ouvert, lumineux, euh, et, euh, et du conseil de qualité qu'on peut retrouver en herboristerie.
0: Ah ouais, c'est une vraie ouais. boutique parce que j'ai vu moi ta vidéo aussi et du coup je vois, euh, moi je suis jamais rentrée dans ta boutique donc euh, j'ai juste vu des petites images sur euh, YouTube et j'avais adoré <rire> quand tu as mis, tu as inséré euh, la partie Harry Potter euh, qui rentre <rire> dans la, cette petite boutique en mode euh, où est la personne qui va me vendre cette baguette Et c'est exactement l'image que j'avais moi de l'herboristerie. Si tu n'avais pas montré d'ailleurs ton herboristerie sur YouTube j'aurais potentiellement pensé, une espèce de petite boutique euh, où il fait très sombre, tu vois, il fait très noir, euh, enfin c'est très noir plutôt, où c'est tout petit, où t'as plein de trucs partout, euh, t'oses même pas y rentrer, parce que moi j'ai genre de, en plus moi je suis vraiment genre de personnalité qui n'ose pas trop rentrer dans les petits trucs, déjà quand j'étais allée voir un acupuncteur il y a des années, euh, c'était dans une dans un tout petit salon avec des bougies partout. Moi, ça m'est un peu intimidant. mal à l'aise. C'est intimidant quand tu vois, quand t'es pas dans des, dans des milieux, déjà, t'es pas né dedans. Il y a toujours des ça. endroits, tu veux, par exemple, moi, aller chez un tatoueur, c'est que c'est des endroits qui sont intimidants parce que t'as l'impression que t'as pas ta, enfin, je sais pas, que c'est pour les experts, les passionnés, les gens qui sont déjà au courant et que t'oses pas trop y aller. Mais non, euh, vraiment, elle, son arbitre c'est sur une rue. Euh, passante euh, à Saint-Germain-en-Laye, c'est très lumineux, c'est mmh. hyper sympa, c'est c'est jeune quoi, c'est tendance. Moi euh, ouais, non, c'est c'est pas le ouais, truc. voilà. En
1: fait, l'idée c'est euh, apporter de la modernité parce que euh, bah, YouTube c'est super intéressant pour euh, pour démocratiser ce savoir et euh, et en même temps garder bah les bonnes choses qu'il y avait à l'époque. Hein. Enfin voilà, il y a même si je suis comme toi, hein, Isadora, c'est que moi je suis très intimidée par les boutiques qui font un peu musée on a l'impression qu'en euh, en fait, on ne peut toucher à rien, que euh, voilà, c'est compliqué. Euh, mais euh, voilà, l'idée, c'était euh, de garder le bon de ce qu'il y avait avant et euh, d'apporter euh, du bon qu'il y a maintenant aujourd'hui avec, euh, avec la technologie et, euh, et tout le reste.
0: Et tes collègues avec qui tu travailles Parce que du coup, c'est toi qui as créé cette entreprise. Vous êtes combien, vous, aujourd'hui dans cette entreprise
1: Aujourd'hui, on a six salariés. Donc, il y a euh, trois conseillères euh, naturopathes ou herbalistes et, euh, et puis après, on a d'autres membres de l'équipe qui s'occupent plus de la partie web. Et euh, voilà.
0: Parce que tu l'as montée, elle l'a montée avec son, son frangin. Ah, et oui, c'est une à histoire de famille. Ouais, c'est ça, exactement. Ça. <rire> et donc concrètement, c'est quoi ton métier en quoi, en quoi consiste ton métier au quotidien Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, euh, donc, Bonata, nous on conseille euh, des produits naturels pour prendre soin de soi. Donc ça peut passer par différentes thématiques, hein. la thématique qui revient le plus souvent même tous les jours, c'est un peu les problèmes de sommeil, euh, ça c'est j'ai l'impression le mal du siècle, euh, mais après euh, en fonction de la saison, euh, des jours, bah, ça, ça varie, on a environ une cinquantaine de, de clients par jour, donc potentiellement une cinquantaine de personnes qu'on va aider à aller mieux euh, par jour, donc ça peut passer par des allergies au pollen, euh, par des problèmes de diabète, euh, des problèmes de cycle menstruel, euh, voilà, des envies de perdre du poids, euh, L'idée, voilà. et, et c'est apporter une explication euh, simple euh, et des conseils de santé naturels.
0: Et du coup, quand une personne arrive chez vous, c'est une personne qui est plutôt initiée, ça veut dire que quand on a, elles arrivent, elles savent déjà que c'est des plantes qu'elles vont trouver, parce qu'il n'y a pas que ça dans ta boutique, mais je pense qu'on y reviendra après. Mais quand on ouvre ta porte, est-ce qu'il y a personnes qui, qui ouvrent la porte c'est euh, Non, moi, je sais déjà tout sur les plantes, donc je vais prendre, euh, je ne sais pas moi, le thym parce que j'en ai besoin ou est-ce qu'ils viennent en, en se disant bon bah en fait on m'a parlé de 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 la santé au naturel j'aimerais avoir des conseils sur le sommeil j'y connais absolument rien il y a vraiment il y a des gens qui n'y connaissent vraiment rien quand ils ouvrent la porte d'une herboristerie
1: ouais en fait c'est ce qu'on a réussi à faire et j'en suis super fière c'est qu'on a euh, tout type de clients on a des gens hyper connaisseurs mais vraiment ultra enfin euh, pointure quoi. Ils savent ce qu'ils veulent et voilà. On a aussi euh, beaucoup le bouche à oreille qui s'est fait sur le conseil de qualité qu'on fournit. Donc on a beaucoup de gens qui viennent et euh, qui nous disent bah voilà, je j'y connais rien mais je vous fais confiance, j'ai ce problème de santé. Euh, on a aussi beaucoup de médecins et de thérapeutes qui nous envoient leurs patients. Donc là en général, ils ont une prescription où ils leur disent bah pour cette enfin pour ça, vous pouvez aussi demander confirmation à Herbonata. Euh, on a un peu tout. Et
0: du coup, euh, tu disais tout à l'heure, euh, les gens viennent beaucoup pour le sommet. Est-ce que c'est, tu trouves que c'est récent depuis quelque temps ou c'est depuis la création de la boutique, les gens majoritairement Parce que j'allais te poser justement comme question, c'est intéressant que tu aies répondu avant même que je te pose la question justement. C'est euh, qu'est-ce que, euh, est-ce qu'il y a une chose ou un conseil plutôt que vous avez l'impression de de donner au quotidien Est-ce qu'il y a un conseil qui revient vous avez l'impression de dire tout le temps Parce que nous, sur tu vois, sur YouTube et tout, j'ai l'impression que parfois, on dit les mêmes conseils. Est-ce que vous avez un conseil qui revient Ou un ou deux Ou je sais pas ce qui, ce qui te vient en tête quoi ouais,
1: bah, euh, Effectivement, les, les insomnies, réveil nocturne, endormissement, ça, c'est un problème euh, que je rencontre depuis euh, bah, toujours, honnêtement, quand, depuis que je travaille en boutique euh, et que je conseille. Il euh, y a toujours cette pathologie, tous les jours qui revient. Euh, après, c'est vrai que depuis euh, le confinement, tout ça, bah, ça n'a pas amélioré les choses. Hein, honnêtement, on a beaucoup de personnes qui... Euh, avant, avait des problèmes de, de sommeil, mais passagers. Et maintenant, ça s'est vraiment installé dans le temps parce que le rythme a changé. Le télétravail fait qu'il y en a qui travaillent plutôt de nuit maintenant. Et, euh, et voilà, le, le rythme de vie a changé. Donc, euh, effectivement, si je devais... Euh... Euh, dire euh, voilà une pâteau qui revient tous les jours c'est euh, problème de sommeil.
0: Et c'est quoi ton conseil du coup que tu enfin ton ou t'es avec tes collègues c'est quand une personne vient vous dire euh, voilà moi je, je parce que là aussi hein, j'ai posé des questions j'ai posé une question sur Instagram pour dire voilà on va recevoir Myriam qu'est-ce que est-ce que vous avez des questions à poser il y a pas mal de personnes qui m'ont dit moi j'ai des insomnies je souffre d'insomnie qu'est-ce que c'est quoi le conseil que tu donnes du coup à ce conseil qui, qui revient tout le temps pour euh, chez vous
1: alors par exemple si on souffre d'endormissement Déjà, il faudrait se poser la question de, euh, est-ce qu'on mange bien le soir Est-ce qu'on ne mange pas trop riche Est-ce qu'on n'est pas toujours sur son téléphone, sur l'ordi trop tard, parce que les écrans bleus, ça peut bloquer la synthèse de mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement euh, Ensuite, bah, si on enlève ça et que les problèmes de sommeil persistent, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'endormissement, mais d'autres qui ont des réveils nocturnes, après, c'est, euh, on peut s'accompagner avec des plantes qui vont favoriser un sommeil plus profond et réparateur, et euh, je dirais les meilleurs pour ça, ça va être la valériane, la passiflore et les scolzia. On peut s'en faire en tisane. Si on n'aime pas les tisanes, on peut en trouver sous d'autres formes, en gélules, hein, par exemple. Et euh, donc ça, c'est des plantes qui ont vraiment favorisé le lâcher-prise. Après, ce que j'aime beaucoup euh, préciser, c'est que euh, attention, parce que si toute votre journée, vous le passez en, en mode course, enfin, vous vous êtes active et euh, en fait, c'est normal que votre corps ne sache pas lâcher-prise le soir quand vous allez vous coucher. Donc, c'est important aussi de bien gérer sa journée et de ne pas être trop stressé en journée. Donc, s'il y a du stress en journée, c'est travailler aussi là-dessus, prendre le temps. Euh, voilà.
0: Je trouve ça hyper intéressant de redire, 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 okay. toujours répéter, que euh, c'est un truc qu'on voit souvent, c'est « j'ai un problème de sommeil, c'est quoi la solution miracle ?» euh, on va, Je présume que c'est un peu ce qu'on peut faire aussi quand on va dans une herboristerie, c'est ouais. « j'arrive pas à dormir, donne-moi donne ta mmh. plante là euh, que je vais pouvoir euh, prendre ce soir et ce soir je dors ». Déjà, avec en plus le naturel, bah ce n'est pas ce soir que tu vas réussir probablement à t'endormir. Ça va être un peu sur le long terme. Et surtout, qu'est-ce que vous faites avant Qu'est-ce que vous faites depuis? Enfin, quelle est votre hygiène de vie de base avant juste de prendre euh, des plantes? Donc, comme tu dis, oui, le, le repas du soir, ton hygiène de vie en règle générale. Est-ce que tu fais un peu de sport, un peu d'activité physique? Est-ce que tu prends l'air? Et en fait, est-ce en... que t'aimes ton métier? Est-ce que t'es stressé mmh. au travail? Est-ce que euh, t'as, je sais pas, t'as un chagrin d'amour? Est-ce que euh, t'as eu un bouleversement dans ta vie? Je sais pas, tu viens d'accoucher, tu viens de perdre quelqu'un. Enfin, il y a plein de tous ces trucs-là. D'ailleurs, c'est une question qui, m... qui me taraude là, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Zador. Quand on parle de santé au naturel et quand on parle justement, parce que toi avec ton métier c'est d'autonomiser les gens à la santé euh, pour éviter qu'ils aillent juste acheter un médicament et avoir un pansement en fait, c'est vraiment de, de prendre à la racine, à la source. Est-ce que tu trouves ça difficile au quotidien de faire comprendre aux gens que... Améliorer sa santé au naturel, ça va être quelque chose sur la longueur et que ça va pas être quelque chose, ça va pas être un produit miracle. Prenez ma tisane et c'est bon, c'est c'est merveilleux. Immédiatement, ça va ça va vous changer la vie.
1: Alors, euh, nous, on a toujours ce discours de euh, attention, c'est pas un produit miracle. Si vos problèmes de sommeil se sont installés pendant des années, c'est pas en deux jours que ça va se résoudre. Et il euh, y a tout autour, à prendre, enfin, hein, tout le contexte autour euh, bah, social et, et de, de l'hygiène de vie, comme tu disais, Isadora, euh, à, à changer pour aller mieux, définitivement. Donc ça, on le dit, on, on le précise à chaque fois pour que bah, les gens qui étaient venus dans, un, dans une, une optique d'avoir la pilule miracle, ils soient conscients que ça ne va pas fonctionner ce soir et qu'il faut se donner les moyens pour que ça aille mieux. Donc ça, on le dit. Alors, ça n'empêche pas que certaines personnes euh, gardent quand même l'espoir de la pilule miracle. Hein. On a, on a tous envie euh, d'avoir le somnifère, mais sans les effets secondaires et sans les inconvénients du somnifère. Euh, après, c'est notre rôle euh, d'éduquer les gens et de les prévenir, en fait,
0: mmh. tout simplement. Mais c'est vrai que c'est, je trouve que moi, je trouve qu'au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est. Euh, bah, je trouve qu'en plus, on est dans une génération du euh, consommation. De consommation, donc rapide, ouais. donc tout est tout de suite. On, on, on obtient les choses très rapidement. Mais même si nous, on dit. Tu vois, pour la perte de poids, par exemple, euh, si tu as un déséquilibre alimentaire depuis ou des troubles de comportement alimentaire depuis des années, c'est pas en venant sur la plateforme Intention, c'est pas en prenant, je sais pas, euh, un concentré chez Herbonata euh, perte de poids que c'est bon. Ton problème est résolu. Et c'est, je trouve ça difficile parce que souvent les gens vont dire oui, 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 mais il y a quand même cette, cette, cet effet dé déceptif. <rire> Une fois qu'ils sont ouais. là depuis trois mois, tu vois, ils sont là en train de dire euh, les filles, j'ai pas perdu de poids encore. Comment ça se passe Je trouve que c'est quelque chose d'assez frustrant. Est-ce que toi, tu, trouves, tu ressens une frustration dans ton métier ou, ou pas tu, Toi, tu estimes que bah, non chacun sa route, chacun son
1: <rire> Non, en fait, en réalité, euh, la frustration, je la, ressens, je la ressentirais si je ne faisais pas ce travail d'éducation où je préviendrais les gens. Après, chacun est maître aussi de sa santé. Il euh, y en a qui ont euh, la volonté et, euh, et la motivation pour faire ce qu'il faut à côté. Donc nous on leur dit c'est c'est pas euh, c'est pas le produit qui va vous faire perdre du poids mais c'est euh, quelque chose qui va accélérer qui va vous donner une béquille pour avancer plus facilement euh, après euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut si la personne n'est pas prête à arrêter les fast-food bah je suis désolée je peux pas être dans son assiette non plus hein, donc euh...
0: Ah, voilà, vrai, bon, vrai. Moi, mon
1: produit, il est de qualité. Si elle fait ce qu'il faut à côté, ça marche. Et si elle ne fait pas ce qu'il faut, bon, bah, je suis désolée.
0: J'aime bien le, 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 la petite métaphore de la béquille, parce que c'est exactement ce que Karine, elle, elle dit toujours. Les gens qui nous suivent depuis longtemps le savent, mais on parle toujours de nous, on est une béquille. On n'est pas dans votre quotidien non. pour voir exactement euh, ce qui s'est passé, ce qui s'y passe. On n'est pas dans les émotions. Oui. On n'est pas avec vous au travail. On n'est pas avec vous dans votre lit. Euh, parce qu'on a beau dire oui bien dormir etc mais après si on n'arrive pas non plus à décrocher de son portable la nuit euh, on aura beau prendre une tisane ça n'ira pas euh, non plus euh, tout de suite quoi donc euh, c'est important je trouve de montrer que en effet vous avez beau chercher très souvent hein, une pile miracle mais pour tout hein. ça peut être pour les coachings ça peut être pour euh, les coachings perte de poids peu importe hein. euh, on attend tout de suite un résultat euh, immédiat qui arrive très rarement à moins en effet de prendre un somnifère ah bah là, on dort. Mais je présume que quand on va dans une herboristerie ou qu'on est attaché à de la santé naturelle, bah, c'est aussi se dire, bah, ça va prendre du temps et ça va être un petit peu long. Et on va avoir parfois, en effet, des nuits. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Puis souvent, <rire> les personnes qui viennent en herboristerie ont aussi essayé avant les, les somnifères et en fait, ils se rendent compte que ce n'est pas la solution sur le long terme. C'est que le matin ils sont fatigués, euh, ils n'ont pas un sommeil réparateur, qu'ils sentent bien que à long terme bah, ça leur fait perdre un peu euh, la mémoire, donc ils ont besoin de, de se libérer de ça parce que c'est un peu aussi addictif. Hein. Parfois bah, on a besoin de cette pilule pour dormir et le sommeil c'est important. Donc euh, bah voilà, on, on est là pour, à, pour accompagner les gens et puis les aider à aller mieux, mais euh, très souvent euh, en, en leur rappelant parce que bon. Faut pas se mentir, aujourd'hui, des gens sont quand même, ont beaucoup d'informations en ligne, ils ont accès à beaucoup d'informations, donc ils sont au courant que ça prend, un... enfin, il y en a qui ont toujours ce, ce petit rêve de, de la pilule miracle, mais il y en a beaucoup, surtout dans la paire de poids, qui savent que ça passe par l'alimentation, par l'exercice physique. C'est juste que, est-ce qu'ils ont assez de, de, force mentale pour tenir assez longtemps ce rythme? Euh, voilà. Donc après, c'est juste, bah voilà, leur proposer des solutions pour que ça aille plus vite. Mais, euh, mais après, chacun, chacun est acteur de sa santé et chacun va se donner les moyens d'aller mieux. Du coup, avec vous, il y a un suivi ou c'est plus
0: un conseil immédiat Parce que je viens vous voir et je vous dis, voilà, j'ai envie de, de, de mieux dormir ou j'ai de l'acné, euh, voilà, comment je peux faire Vous avez un suivi, par exemple, je sais pas, d'une heure ou pas du tout C'est vraiment, on va, vous allez vous donner des conseils immédiats pendant, je ne sais pas, moi, 10-15 minutes
1: alors, euh, nous, on va donner des conseils assez rapides. Enfin, avec le temps, on voit tellement de monde qu'on arrive à cibler les bons, les bonnes questions pour euh, aller vite à l'essentiel. Donc, on va donner un conseil assez rapide, on va dire une quinzaine de minutes. Par contre, il y a un suivi dans le temps. On fait ça par protocole. C'est-à-dire que bah, s'il y a une acné, on va essayer de savoir si l'acné, elle est d'origine hormonale, si elle est à cause du stress, si elle est à cause de l'alimentation. Donc, on va, en fonction de, de la cause, travailler sur euh, l'organe, on va dire cible. Ça peut être le foie, voilà, l'équilibre hormonal. Et euh, et puis après on fait le point dans un mois et on voit comment par quoi on va continuer la cure enfin voilà en fonction de comment ça se passe donc l'idée c'était pas de rester une heure avec une personne en consultation privée et donner un programme sur six mois mais euh, de la voir régulièrement toutes les trois semaines un mois et pour voir l'évolution et, euh,
0: et voilà parce que j'imagine que vos diplômes que vous avez avec en plus tes salariés c'est d'être majoritairement naturopathe quand on est herboriste Herbaliste, pardon, je ne vais pas me faire taper sur les doigts, désolé si je vais le dire trop souvent, herboriste. Quand vous êtes herbaliste, on peut ne pas être naturopathe, de ce que j'ai compris. Oui, oui. Est-ce que c'est quand même un plus pour vous d'être naturopathe Parce que, par exemple, savoir que pour l'acné, ça se trouve, c'est dans le rein. Si je suis juste herbaliste, est-ce que je vais savoir cibler le... d'où vient la pathologie
1: Alors, euh, effectivement, c'est mieux d'être naturopathe. Après, on n'a pas que des personnes qui sont naturopathes et herbalistes hein, dans la boutique, on a aussi des personnes qui sont que herbalistes. Mais euh, faut savoir que dans notre herboristerie, en fait, euh, bah, en fait moi, je m'occupe de former les équipes avant qu'elles puissent conseiller les personnes. Donc, euh, la formation peut durer trois mois avant que la personne soit bien, on va dire, euh, euh, apte à, à conseiller de manière complètement autonome. Euh, donc, dans tous les cas, il y a toujours une naturopathe en boutique. Et, euh, et puis sinon, après, de toute façon, les équipes sont formées. Euh. Pour justement compléter la formation ou bah, des choses qui manquaient en formation, euh, on va dire euh, magistrale.
0: Et quand on commence à s'intéresser à la santé naturelle, ça y est, bah, j'ai compris, tu m'as converti, je veux m'y mettre, j'adore, j'adore l'idée de, de devenir acteur de ma santé. Par où les gens peuvent commencer, devraient, enfin pourraient commencer Parce que tu vois, tout à l'heure, je vais sur, euh, je regardais sur 10 heures euh, tiens, herboristerie, je tombe sur un mec qui s'appelle. Christophe Bernard, je ne sais pas si tu connais, sur YouTube. Alors, je suis, voilà, je suis à 800 000 abonnés, wow, truc de fou. Le nombre de vidéos qu'il a, c'est juste incroyable. Alors, du coup, moi, personnellement, moi qui, pourtant, m'y connais assez bien en santé naturelle, je suis perdue sur sa chaîne YouTube. Je me dis, mais moi, je veux commencer. Mais alors là, il y a trop d'informations pour moi. Toi, tu dirais une personne qui se dit, OK, moi, j'ai compris que euh, le naturel, c'est bien pour la santé, pour ma santé à moi. Je commence par quoi Je commence par où Je commence comment
1: euh, Je dirais tout dépend de ta façon d'assimiler de, de, les connaissances. En fait, c'est soit tu aimes bien euh, regarder de ton côté, faire tes recherches de ton côté, et dans ce cas-là, il bah, y a des blogs qui existent. Euh, nous, on fait des articles euh, sur notre site. Il euh, y a des articles de blog donc où il y a différentes thématiques. On parle soit de plantes, parce que tu es attiré par les plantes et tu veux tout savoir sur une plante, soit par euh, des thématiques de santé. En gros, euh, tu voudrais savoir comment faire pour euh, euh, quoi prendre quand on tombe malade, par exemple. Et donc là, tu as un article complet sur ce thème-là. Euh, donc, on essaye d'avoir différentes approches parce qu'en fonction de la personne, il bah, y a une personne qui est vraiment attirée par l'aspect botanique et euh, médicinal d'une plante en particulier et, et d'autres qui sont plus pour le côté euh, thématique de santé. Euh, sinon, si tu es plus du genre à être, euh, avoir besoin d'être accompagné, bah, le mieux, c'est de s'adresser euh, soit de voir un thérapeute euh, si tu en connais un qui est bien et euh, voilà faire un suivi avec euh, soit d'aller en magasin spécialisé en herboristerie pour avoir des conseils et petit à petit en fait à force d'échanger tu vas améliorer tes connaissances et euh, et voilà et, et être complètement autonome au bout d'un moment euh, si tu pratiques assez euh, de ton côté. Et pour
0: toi c'est quoi euh, le, les avantages de la justement de se soigner par les plantes de se soigner avec parce que toi tu ne vends pas que des plantes hein. il y a des plantes mais il y a aussi euh, enfin je vous dis c'est une boutique ou enfin c'est la boutique de mes rêves quoi <rire> droits punaise mais ça c'est ça qu'il faudrait qu'on ouvre à ranger quoi bah, c'est fait des études verbalistes et puis on en revient oui, ouais, ouais, non parce que tu vends pas que ça il n'y a, a pas que des plantes il y a aussi j'ai vu il tu... y a des concentrés Isadora elle a fait une commande à... de l'encens de l'encens indien j'ai vu des fleurs de bac c'est en rupture de stock j'ai pas pu en prendre euh, des fleurs de bac ça moi j'en utilise on ai beaucoup utilisé pendant mes angoisses donc moi les fleurs de bac c'est euh, limite l'indispensable de mon sac à main d'ailleurs <rire> ça me fait rebondir l'indispensable du sac à main c'est quoi toi par exemple attends, disons, ah, poser mais attends j'avais posé la question ah je... Pardon. <rire> j'allais lui demander pour, pour quelles raisons oui. parce que nous on est toujours en train de faire des, des prophéties non, comment on dit, de convertir les gens avec euh, l'alimentation saine etc pour toi, pour quelle raison on devrait se tourner ou on devrait, non, j'aime pas les injonctions mais pourquoi ce serait intéressant pour les gens de se retourner aujourd'hui vers une, la santé au naturel
1: bah, tout simplement parce que aujourd'hui euh, la médecine, euh, médecine qu'on connaît euh, classique euh, elle, est, elle est excellente, euh, elle fait de, de, bons, de bons résultats en urgence, mais euh, faut savoir qu'elle n'est pas si ancienne que ça, elle est très récente même, et qu'avant euh, bah, on se soignait naturellement en observant la nature, et, euh, et pourquoi pas revenir aux sources, avoir des choses plus simples, euh, surtout quand on est dans de la prévention santé. Je parle pas de voilà des, des cas médicaux où vraiment il faut un suivi médical. Euh, L'idée c'est euh, aujourd'hui il y a de plus en plus de maladies euh, dégénératives malheureusement, de plus en plus de cancers, donc euh, on sait qu'il faut euh, qu'il faut faire de la prévention santé. Il faut, on veut tous vieillir en bonne santé, enfin euh, en meilleure santé possible, vivre le plus longtemps, mais pas vivre euh, en mode légumes, mais vraiment euh, vivre euh, avec toutes ses pleines capacités physiques et mentales. Et pour ça, c'est important de, de, de faire d'apporter des, des, des petits gestes au quotidien euh, pour euh, bah, pour se prendre soin de soi tout simplement. C'est comme euh, bien manger en fait, c'est la base. Et, euh, et par des tisanes, par euh, des plantes qu'on est... En fait, les plantes, on n'est même pas obligé de les consommer en tisane. On peut aussi les consommer euh, dans ses recettes de cuisine. On peut en faire des soupes. Et en fait, euh, juste apporter un peu de nature dans son alimentation, euh, ça peut nous apporter tellement de bien euh, pour notre santé que c'est dommage de ne pas essayer.
0: C'est beau, Myriam, ce que tu as dit. J'adore <rire> rajouter un peu de nature dans son alimentation. J'adore. Hein. Mais en fait, ça revient toujours au même de la prévention. C'est vrai qu'on a tendance, dans ce monde dans lequel on vit... Dans le curatif. Dans le curatif. On est là que, enfin, on va chez le médecin uniquement euh, quand on a mal, quand on a un bobo. D'ailleurs, ça m'est pensé à notre amie qui est euh, médecin. C'est une jeune médecin et qui aurait aimé elle, être médecin et naturopathe. Elle voulait faire des études en plus de naturopathie en tant que médecin. Elle est médecin généraliste euh, parce qu'elle croit beaucoup. Elle, elle, son rêve ultime, c'est qu'on vienne la voir, en, en fait, qu'on l'appelle en tant que patient pour. Juste dire, en fait, je viens pour un prendre un rendez-vous avec vous, mais ça va. Okay. Elle dit, moi, mon rêve, c'est qu'on vienne nous voir en tant que médecin. Tout va bien, mais on vient pour euh, voilà faire un petit check-up, regarder qu'est-ce qu'on pourrait améliorer euh, pour ne pas tomber malade. C'est dommage que le médecin maintenant, enfin et ça, de toute façon, c'est dans le serment aussi qu'il prête, hein, c'est on est là pour soigner. Euh, mais elle dit, parfois, j'aimerais bien qu'on vienne nous voir quand ça va bien, et pas uniquement quand ça va mal, parce que tout ce qu'on aurait pu faire avant que ça aille mal est juste hyper important. Mais on est dans un monde, en effet, où on attend d'avoir tellement mal pour aller chez le médecin. Euh, par exemple, une migraine. On va chez le médecin, on a une migraine, alors que je suis sûre qu'on pourrait la, la traiter tous les jours au quotidien pour ne pas en avoir. Donc, c'est hyper important, le côté ouais, prévention. Mais c'est vrai que... Parce que la façon dont tu l'as dit, drôle, on a l'impression que tu, tu, les, tu pointes du doigt. C'est pas très gentil. Tu Qui dit? je pointe du doigt les auditeurs, non, les gens. parce que je, mais on est tous pareils. Oui. Je veux dire, je voilà. Vais bien. Regarde, je en janvier j'ai une phlébite. Oui. Je vais euh, chez le médecin, bah voilà, je me trouve avec des piqûres dans oui. la cuisse pendant un mois. Euh, et bien évidemment, je me suis tout de suite dit, waouh, ça veut dire que ouais. pendant un an, j'ai peut-être été un petit peu trop stressée. Euh, j'ai, ouais, c'était pas la, la grande forme. J'aurais pu oui. euh, prévenir cette phlébite que je n'ai pas fait. Donc voilà. on est tous dans le même bateau, oui. moi je dis... Euh, on, moi c'est on, c'est tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, non, oui c'est vrai. Et pourtant je suis dans le dans la santé naturelle et pourtant je prends très peu de médicaments. Mais c'est vrai que moi je pense que c'est aussi la société, enfin la société, j'aime, je dis toujours ça, mais c'est trop drôle parce qu'on a l'impression que c'est la société. Mais c'est vrai que le monde moderne met plutôt en avant cette surproductivité. On va le dire à chaque épisode. C'est vrai que c'est chiant, mais c'est la vérité et que du coup, comme l'être humain ne s'écoute plus, on est dans cette Surproductivité non stop constante, donc forcément le préventif, on n'y pense même pas. C'est quand on a bobo, parce que euh, hier j'ai regardé un, une youtubeuse là qui s'appelle Zoé, euh, je, je sais plus, Zoé, Zoé. Euh, C'est une nana qui fait qui est mariée avec un japonais, et qui fait beaucoup de vidéos sur euh, les différences entre la France et le Japon. Et euh, elle, elle regardait un animé, un dessin animé, enfin un, un truc euh, japonais là. Et euh, dedans, euh, c'était une histoire vraie en plus, un jeune homme qui se tue en fait au au médicaments contre la toux là enfin pour la toux euh, qu'il en enfin qui dé, enfin qui consomme énormément de gélules pour la toux parce qu'en fait son son employeur est tellement horrible parce qu'apparemment au Japon c'est quelque chose d'assez commun que les employeurs te te dévalorisent toute la journée constamment 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 et que pour lui il n'y a pas d'autre option que d'avoir ce travail là il n'y a pas d'autre possibilité que de s'échapper de ce travail là donc le soir il rentre et il se prend deux boîtes entières de de médicaments contre la toux pour être juste dans un état complètement euh, euphorique, euphorique. Ah oui. ouais, ouais, ouais. et elle disait la nana que c'est quelque chose d'assez classique au Japon parce que la, la maltraitance au travail est très très euh, commune et moi je me dis oui mais on n'est pas besoin d'aller aussi loin aujourd'hui la maltraitance au travail on l'a aussi en France et que les gens sont malheureux au travail et que du coup en effet ce truc de la prévention en effet c'est bien mais que le pas d'y aller c'est pas évident pour les gens toi, ton métier, notre métier, c'est aussi de leur faire prendre conscience que c'est pas juste l'assiette qui compte ou c'est pas juste le sommeil qui compte. C'est qu'est-ce qu'il y a autour qui fait qu'aujourd'hui tu vas pas très bien, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que les personnes qui font de la prévention, c'est malheureusement, on va dire, mais c'est mieux que rien, des personnes qui ont eu un problème de santé, le type, voilà, t'as eu une flébite. et bien, maintenant, peut-être que tu vas être plus attentive et tu feras de la prévention parce que t'as connu, voilà, le problème de santé. Euh... Euh, L'idée, voilà. maintenant, c'est euh, de pouvoir euh, sensibiliser les gens pour euh, ne pas attendre qu'il y ait un problème euh, de santé. Eh
0: ben, en fait, c'est un peu ce qu'on dit à chaque fois. C'est euh, le but de l'épisode que j'ai fait avec Karine sur la, ma maladie de Crohn, parce que j'ai la maladie de Crohn. Euh, et C'était le thème euh, « Doit-on attendre le pire pour changer de vie ?» Et finalement, quelque part, on attend tous le pire. Alors, le pire, entre guillemets, hein, mais si. Par exemple, notre ami qui est naturopathe, euh, Qu'on va avoir dans cette série qui s'appelle Doit-on changer de vie? Doit-on attendre le pire pour changer de vie? Bah, Claudie, par exemple, elle, elle a eu un cancer. Elle avait une vie qui n'a rien à voir avec son métier aujourd'hui euh, de naturopathe, dans la santé naturelle. Quand on l'écoute, par exemple, au podcast, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a des années en arrière, c'était une femme qui était euh, euh, très dans la carrière, euh, tout le temps en train de courir partout, euh, et elle a eu un cancer. Et du coup, ça lui a, bien sûr, merci la médecine qui lui a permis d'avoir une, une chimio, qui lui a permis de vivre. Mais maintenant, comme elle dit toujours, ça elle m'a permis de me maintenir en vie. Aujourd'hui, c'est à moi aussi de, que ça ne me se reproduise pas, en fait. Et, et c'est vrai qu'on attend très souvent le pire pour passer au naturel. Mais t'allais poser une question, Zidora, du coup. Oui, sur les, le sac à main. Je le vois. sac à main Non, c'était quoi Oui, moi, par exemple, dans mon sac à main, <rire> j'ai toujours euh, une. Euh, un spray Un spray, oui, de, de fleurs de bac. Pour moi, c'était un peu l'essentiel. Encore une fois, vous, vous pouvez retourner voir la vidéo YouTube sur mes angoisses. J'en ai parlé euh, en long, en large et en travers. J'ai eu des angoisses pendant quelques années. Donc, j'ai toujours ce spray-là. Euh, et c'est un truc qu'on me pose très souvent comme question. Bah, Isadora, qu'est-ce que tu as dans ton sac à main Et moi, j'ai toujours, j'ai mon spray. Et j'avais aussi, aussi un, un roll-on un... roll euh, anti-stress hein, que je mettais là sur mes poignets, dans mon cou. Et ça me permettait, notamment quand je conduis, aux plantes aussi, ça me permettait de respirer, ça m'obligeait en fait à respirer quand je conduisais. Et toi, par exemple, peu importe, hein, tu me diras au pif, euh, qu'est-ce que tu mettrais dans ton sac à main ou qu'est-ce que toi, tu as dans ton sac à main euh, en santé naturelle pour, pour, bah, pour prévenir finalement des angoisses ou un stress ou euh, un peu un peu autre, chose, autre chose, ça hein, peut un truc féminin, un truc, peu importe, peu importe. Quoi ah,
1: importe. Bah, euh, donc déjà, si c'est un sac à main, il faut que ce soit pas trop volumineux, donc on va pas transporter une tisane. <rire> Mais euh, les huiles essentielles, ça s'y prête très bien. Euh, par exemple, moi, j'ai toujours un peu de menthe poivrée, une euh, huile essentielle, parce que euh, quand on est dans les transports, qu'il y a trop de monde, on n'arrive plus à respirer, on a un peu la nausée. On fout un petit shoot de, de menthe poivrée et euh, en général, ça fait du bien. Euh, c'est aussi une très bonne huile essentielle quand on est migraineux euh, parce qu'il y a un effet antalgique, donc ça va soulager la douleur, et c'est vasoconstricteur, donc ça va stimuler la circulation cérébrale, donc pour ça, on va mettre une goutte sur les doigts, et on va masser au niveau des tempes, de la base de la nuque, en fonction de là où on a mal, et euh, voilà, donc en gros, euh, ça peut être ça, et puis euh, pourquoi pas aussi du néroli, alors ça coûte très cher, si on n'a pas les moyens, c'est la fleur d'oranger le né néroli, euh, si on n'a pas les moyens d'avoir du néroli, on peut prendre du petit grain bigarade, c'est le bouton d'oranger, et c'est très relaxant, anti stress euh, donc ça permet de lâcher prise quand on a une poussée d'angoisse qui, qui arrive on peut respirer dans le flacon ou mettre une goutte sur le plexus le plexus c'est euh, un peu avant les seins en fait, c'est euh, le petit point où on sent parfois que la, la poitrine ça, ça serre donc euh, voilà on peut le mettre à ce niveau là et, euh, et c'est très relaxant, ça sent très bon en plus euh, Voilà.
0: Ah, c'est pas mal ça je connais pas le petit grain euh... enfin je connais deux noms mais j'ai jamais senti euh, l'odeur C'est en fait ça ressemble à la fleur
1: d'oranger mais c'est un peu plus acidulé voilà, donc on euh, aime la fleur d'oranger en général, on, on apprécie le petit grain.
0: Et si on va dans le détail euh, du quotidien d'une naturo-herbaliste, euh, c'est quoi tes gestes à toi, bien-être au quotidien Par exemple, le matin, ou euh, je sais pas, qu'est-ce que tu fais au réveil, le, le midi, ou je sais pas, peu importe. Est-ce que t'as des petits gestes bien-être au quotidien que t'aimerais bien partager avec euh,
1: nos auditeurs ouais, Alors, déjà au réveil, il y a un grand verre d'eau tiède.
0: D'accord, tiède. Pour
1: <rire> Euh, ensuite euh, bah après euh, honnêtement j'ai pas de moi j'ai pas de rituel fixe où je fais toujours la même chose j'écoute beaucoup mes besoins et mes envies euh, si je me sens fatiguée et soufflée bah je me dis bah je vais me faire une petite tisane d'ortie parce que ça contient du fer, des minéraux euh, quand, euh, quand je me sens un peu agitée je sens que je vais mal dormir euh, je vais me prendre euh, voilà, une petite lavande, une camomille en fonction des plantes que j'ai à disposition. Euh, donc, en fait, c'est surtout euh, écouter ses besoins et ses envies.
0: Ouais, très bien, j'aime bien. Et du coup, si moi je me dis, tiens, j'aimerais bien moi aussi écouter mes besoins et mes envies <rire> par les plantes, euh, pour toi, si tu conseillerais. Euh, bon, c'est conseiller. du conseiller, ouais. oui, c'est du conseiller. Tu pourrais conseiller quoi comme genre dans dans mon placard dans ma cuisine C'est quoi genre les plantes à avoir Que tout le monde pour toi genre c'est impensable de pas avoir cette plante là chez soi
1: Ouais alors euh, bah je vais te je vais t'en donner euh... alors déjà il y a l'ortie très facile à trouver ça pousse dans la nature enfin on n'est même pas obligé d'en acheter on peut en trouver très facilement c'est facile à reconnaître euh, faut juste, euh, si vous voulez la récolter, euh, se mettre dans des endroits où il n'y a pas trop de passage pour pas trop que les chiens euh, voilà, pissent dessus. Euh, mais en tout cas, l'ortie, c'est une panacée parce que ça contient du magnésium, du zinc, du fer, euh, ça nettoie les reins, c'est antifatique et ça, ne, euh, ça convient à tout le monde, même une femme enceinte peut en prendre. Donc euh, là-dessus, c'est euh, sans risque. On peut l'utiliser en tisane, en soupe, euh, sous plein de formes, en poudre, euh, dans des smoothies euh, voilà donc en gros l'ortie c'est bien à avoir chez soi Et mais du coup un je goût... te coupe quand tu dis ortie non.
0: quand je vais dans une herboristerie
1: quand j'ai de l'ortie c'est ouais. c'est séché non ouais c'est de la feuille séchée en général bon il y a la racine aussi mais là c'est la feuille euh, que dont je vous parle euh, c'est de la feuille séchée donc euh, effectivement si tu veux faire une soupe en général tu la prends fraîche donc tu la récoltes dans, na dans la nature euh, le fait que ce soit séché, ça permet de conserver plus, beaucoup plus longtemps le produit et ça permet de concentrer les principes actifs. Euh, voilà, donc un peu, on en met moins en fait quand on a de la plante sèche que quand on a de la plante fraîche.
0: Du coup, quand on a la plante sèche, moi je me dis toujours, on peut en faire qu'une infusion.
1: On peut en faire une infusion, on peut la broyer pour la rendre en poudre et la saupoudrer dans une vinaigrette, dans un plat, enfin voilà.
0: Ah, J'aurais jamais pensé, parce que moi j'en ai des plantes et à chaque fois je me dis, bon bah, pff, encore une infusion. J'avais pensé à, au fait qu'on puisse en faire autre chose qu'une éternelle infusion, notamment l'été, où moi j'arrive plus trop à boire des infusions l'été. Et je me dis, bah voilà, je me retrouve avec des, des feuilles que je vais garder jusqu'à l'hiver prochain, quoi. J'avais pensé à faire autre non, chose. Ah ouais, tu
1: peux, tu peux les broyer, tu peux aussi les utiliser en cosmétique. Hein. Tu peux faire des lotions pour les cheveux. Comme l'ortie, ça contient des minéraux, bah les cheveux, bah, ils adorent hein, et ça les renforce. Euh, donc, ouais, il y a plein de, bah, faut pas hésiter à, voilà, tu, tu, la prochaine fois, tu m'appelles en boutique ou à l'herboristerie ou tu m'appelles directement, tu me dis, bon, bah, j'ai ça dans mon placard, qu'est-ce que je peux en faire et, et je te trouverai un truc. Ah, <rire> donc, j'aurais pas pensé
0: à mettre dans un smoothie. Ah oui, l'ortie dans un smoothie, donc je peux faire mes ouais. green smoothies, là, je mets mon ortie dedans, ça va mais... pas me rappeler la langue, mais fraîche, non? C'est oui, ça? Oui, fraîche.
1: Hum. Euh, alors, soit tu la fais, tu le mets dans ton extracteur, donc fraîche, euh, ouais. soit tu la prends sèche et dans ce cas-là, tu la, bon, soit tu l'achètes en poudre, pour être plus simple, <rire> si tu veux que ce soit plus simple, soit tu la broies. Pour la rendre en poudre, et là, tu mets une cuillère dans, dans ton smoothie. Mmh. Et donc, du coup, tu disais, c'est pour,
0: pour quelles raisons je devrais avoir de l'ortie toujours à la maison?
1: Euh, si tu es fatiguée, si tu veux un apport en nutriments, vitamines, en minéraux, si tu veux, euh, si tu fais un peu de rétention d'eau aussi, que tu as besoin d'éliminer euh, l'eau, comme ça nettoie les reins, ça va aider, ça va agir en prévention des cystites, si tu es sou soumis euh, enfin, aux infections urinaires il euh, y a tellement de propriétés je peux pas toutes les citer mais en tout cas ça va être bon pour tes articulations pour tes cheveux tes ongles
0: ah, voilà. quoi, un allié au quotidien quoi
1: exactement c'est très bon aussi pour la cicatrisation de la peau pour ceux qui font de l'acné et qui cicatrisent mal euh,
0: voilà en fait nos grand-mères elles avaient tout compris que ce soit en alimentation en remède naturel il faut revenir à grand-maman on
1: oui. le dit toujours <rire> c'est ça euh, donc il y a l'ortie, euh, si je devais citer d'autres plantes, je dirais le romarin, parce que c'est très simple à trouver, et c'est un plein de propriétés qu'on ne soupçonne pas, en fait on pense au romarin pour cuisiner de la viande, ou voilà. mais euh, à la base c'est un antioxydant très puissant, un tonique général, donc on va, qui va lutter contre les infections hivernales, rhume, euh, bronchite, voilà. et euh, c'est un nettoyant du foie, et le foie bah, c'est un organe très important, on va dire que c'est euh, lui qui va tout filtrer dans le corps, euh, qui va filtrer le sang, donc euh, c'est important d'en prendre soin. Et le romarin euh, va aider euh, le foie à faire son job correctement. Donc euh, voilà, on a, en plus c'est très bon goût. Euh, et on peut l'utiliser en cuisine, euh, en infusion. Euh,
0: t'en as voilà. toi du romarin Non, t'en as pas, c'est du thym, que t'as. Non, non, j'ai du, du romarin aussi. Mais dans mais le jardin aussi,
1: toi Ah, j'en ai plein dans le jardin, moi. Ah oui Ah bah top, tu peux faire aussi des frictions pour les cheveux, si t'as une chute de cheveux, ou des pellicules. D'accord voilà, donc tu le fais infuser dans du vinaigre ou dans de, dans de l'eau, hein, si tu veux l'utiliser tout de suite, ou dans de l'huile. Donc là, tu le laisses macérer plus longtemps. Et tu vas utiliser un petit sérum euh, voilà, pour, euh, pour tes cheveux et tes ongles.
0: D'accord, parce que moi, j'en ai plein dans le jardin, pareil, la lavande. Et je sais, je vois, les gens ils viennent chez moi ils me disent, mais tu sais tout ce que tu pourrais faire avec Et moi, je suis là, il oh, faudrait que j'ai quelqu'un qui me dise, tiens, tu pourrais faire ça, parce que je suis là, je sais qu'il y a des choses à faire, mais limite, ça paralyse. Donc, ortie, romarin et un troisième
1: euh, je dirais la camomille, alors la camomille matricaire parce qu'il y en a, il y a la romaine qui est très bien aussi mais qui est amère donc tout le monde n'aime pas le goût. Et la matricaire, elle a un petit, une petite odeur de miel qui plaît beaucoup. Et euh, l'avantage, c'est qu'elle est à la fois anti-stress, donc apaisante. Elle va favoriser le sommeil, même si c'est pas la plus puissante. Elle va être intéressante en cas de règles douloureuses parce qu'elle va être anti-spasmodique des euh, des muscles utérins. Enfin donc euh, ça va soulager les douleurs de règles. Euh, on va l'utiliser chez les enfants qui sont agités qui ont du mal à dormir, euh, voilà, et puis qu'est-ce que, voilà, en cas de peau, sans... enfin, en usage externe, donc en cosmétique, on peut en faire des lotions quand on a une peau sensible, euh, irritée, euh, voilà.
0: Et je, pr je présume que tu as des recettes, tout ça, sur ton blog, il y a des recettes ou pas de... Ouais, il ouais, y a bien. pas mal de
1: recettes, et puis il ne faut vraiment pas hésiter à nous téléphoner en magasin, parce que, voilà, on peut, on peut vous conseiller, en fait, nos conseils sont gratuits, donc, voilà, n'hésitez pas à nous à nous solliciter.
0: Et en fait, est-ce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, moi, je pense toujours à plantes. J'imagine toujours la, la plante sèche. C'est vrai que quand je vais en magasin bio, par exemple, je vais acheter le paquet de plantes sèches, mais il n'y a pas que des plantes euh, euh, sèches. -sèche, voilà. sèche, on peut en mettre, comme tu disais tout à l'heure, dans les solutions cosmétiques, etc. Vous, vous avez ça aussi sur la boutique. Vous vendez aussi des produits cosmétiques à base de plantes.
1: Ouais, c'est ça. Alors, euh, soit effectivement, on peut partir sur des eaux florales, euh, les eaux florales, c'est euh, l'eau issue de la distillation des huiles essentielles. Donc, on a la partie huile essentielle qui est très concentrée, qu'il faudra diluer. Et il y a euh, l'eau qui, euh, qui, qui contient des principes actifs, mais nettement moins concentrés qu'une huile essentielle, ce qui permet de le boire directement, de l'utiliser en lotion sur le visage, euh, sur les cheveux. Et euh, donc, euh, bah, ça, on peut retrouver par exemple la camonie. Euh, sinon, on a des cosmétiques à base, enfin, 100% naturels à base d'extrait de, de plantes. Euh, donc, quand on ne veut pas se prendre la tête et euh, qu'on veut une crème... Euh, on a une poterie atopique, euh, sensible. Euh, voilà, on va avoir des crèmes au calendula, par exemple.
0: Mmh, J'adore l'odeur du calendula. Ouais. Ça, c'est un bonheur. Le calendula, c'est. Hein. Moi, c'est la, la crème que j'ai commencé à utiliser. Enfin, le calendula, c'est une plante, du coup
1: Ouais, c'est ça, c'est une fleur orange très vif, très jolie.
0: Moi, j'ai commencé à l'utiliser quand j'ai ma aînée, parce que c'était un peu la plante du bébé. Moi, moi j'ai eu l'impression ouais. que quand je, je suis tombée enceinte, on parlait tout le temps pour le bébé. Mmh. Pourquoi on en parlait du, de ça Parce pour que quasiment bébé. tous les produits. Euh, de soins bébé,
1: oui, euh, naturel ou pas, hein, oui. d'ailleurs. Il y a toujours écrit dessus calendula. Mais pourquoi Parce que c'est une plante adoucissante qu'on va donner aux peaux très sensibles euh, qui font de l'eczéma, qui sont, enfin, à vivre quoi. Et les peaux de bébé, elles sont, euh, bah, c'est tout, on dit peau de bébé, c'est une peau très fragile. Donc euh, c'est une plante très adoucissante qui euh, qui apaise les irritations de la peau.
0: je trouve moi, de la fleur d'oranger, qui a été, d'ailleurs, ouais, ouais. je n'en avais plus trouvé depuis longtemps. Et quelle surprise de voir sur un bon attaque et à la fleur d'oranger, enfin de la l'eau florale de fleur d'oranger. Ouais. Ouais. Je me suis dit "Oh mon dieu, je vais pouvoir reprendre ça parce que j'adore ça." Mais est-ce que sincèrement, elles sentent bon la tienne parce que il oui. y a eau florale de fleur d'oranger et eau florale de fleur d'oranger, oui, il y en a, y qui, a qui, qui sentent aussi. un peu pour moi le pipi de chat. <rire>
1: <rire> alors euh, alors elles sont, moi je trouve qu'elles sentent très très bon. C'est euh, on propose une, ça c'est des producteurs hein, qui font ça et euh, c'est 100% pur. Après euh, la fleur d'oranger qu'on achète parfois dans des épiceries euh, alimentaire, c'est pas de la vraie fleur d'oranger, c'est euh, de l'arôme d'oranger, et c'est pour ça que l'odeur est différente aussi. Donc, euh, ce qu'on voit dans les pâtisseries, dans les magasins qui vendent des produits pour euh, des pâtisseries, c'est pas 100% naturel. Souvent, c'est des arômes reconstitués, et forcément, c'est plus fort. Euh, mais euh, si on veut les propriétés de la fleur d'oranger, il faut la prendre euh, 100% naturelle.
0: Parce que ça veut dire que Après, la fleur ouais. d'oranger là que vous avez sur votre euh, boutique, moi, je l'aurais mis dans mon flacon pour mettre sur la peau de ma fille, et c'est tout. Tu vois, c'est la seule chose que
1: ouais mais tu peux enfin celle qu'on vend en tout cas comme il n'y a pas de conservateur tu peux utiliser en cosmétique et en alimentaire ah non mais ça d'accord Mais
0: alors ça j'aurais jamais tenté tu vois comme quoi euh, moi un produit a un seul euh, un seul objectif quand j'ai par exemple la fleur d'oranger pour ma fille donc l'eau fleur de fleur d'oranger pour ma fille c'était je t'en mets sur ton visage un petit peu sur les cheveux ni plus ni moins je vais pas plus loin que ça donc c'est intéressant de voir ouais. on pourrait aller plus loin mais tu peux
1: loin mettre loin. ouais pour faire des crêpes pour faire plein de choses ouais. mmh.
0: Mais c'est comme, euh, normalement, quand on est à fond dans le naturel, un produit égale plusieurs utilisations. Nous, quand on voit notre père qui, depuis qu'on est toute petite, tous les matins il sort de la salle de bain. Et son premier geste, c'est d'aller euh, prendre l'huile d'olive de la cuisine pour s'en mettre sur les mains et sur les bras, parce que c'est comme ça que lui, il nourrit son corps. Ça nous a toujours... On était toujours... Papa, qu'est-ce que tu fais Tu sais, t as, t as un pot de Nivea dans <rire> la salle de bain, et puis c'est tout, tu vois. Mais normalement, oui, c'est en soi le vinaigre de cidre, par exemple, que moi, c'est dans ma cuisine pour mes vinaigrettes, mais j'utilise aussi en soin pour un pour rinçage pour mes cheveux.
1: Ouais. En fait, quand on sait les utiliser, finalement... Euh, bah, ça coûte euh, on peut faire de grosses économies aussi hein, parce qu'au final on n'a pas besoin d'avoir 50 000 produits chez soi hein. euh...
0: quand on parlait de, de, des enfants justement je sais qu'on est quand même suivi par beaucoup de parents ce serait quoi les trois produits on, euh... on est chiante avec nos euh, trois oui, euh, j'aime bien le côté <rire> <rire> c'est quoi les trois produits par exemple à avoir dans sa petite trousse quand on est parent d'un enfant on va dire d'un petit d'un euh, entre pas, 0 et 1 an et non, pas 0,3 ans. 0,3 ans, mais... ans oui, carrément.
1: Alors, euh, ça peut être euh, déjà les tisanes de fenouil, parce que euh, bah, les, les colites, les gaz, euh, voilà, des, des bébés, il y en a, malheureusement, ils souffrent beaucoup de ça, et euh, le fenouil va, va aider. Alors, il y a deux solutions. Soit euh, la maman allaite, et dans ce cas-là, c'est la maman qui va boire l'infusion, et euh, les propriétés de la plante va vont va s'infuser dans le lait maternel. Euh, soit elle n'allait pas, et dans ce cas-là, on peut faire infuser dans de lait, en fait, le euh, fenouil. Euh, donc ça, c'est un produit qui va servir. Euh, voilà, une maman qui va accoucher, là, euh, elle peut déjà préparer son fenouil parce qu'il euh, y a de grandes chances que son bébé euh, souffre de douleurs au ventre <rire> dû au gaz. Euh, ensuite, je dirais, euh, alors soit la fleur d'oranger, soit la camomille matricaire dont on parlait, euh, en eau florale parce que c'est le plus pratique. On peut mettre une cuillère dans le biberon. C'est à la fois... Euh, digestif et anti-stress. Euh, donc, euh, quand on ne va pas dire qu'un bébé est stressé, mais parfois, il est un peu agité, il a du mal à dormir, il sent pas bien. Et c'est euh, des, des plantes qui... Enfin, euh, des arômes qui, en général, acceptent de boire, parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop fort au goût. Et euh, on peut le mettre en alimentaire, du coup, bah, si vous prenez une marque qui n'a pas de conservateur. Et, euh, et en cosmétique, si euh, le bébé a une peau très sensible, irritée. Donc, si ses fesses sont irritées, on peut mettre un peu d'eau florale, euh, pour nettoyer ses fesses plutôt que d'utiliser euh, de l'eau, euh, du robinet qui va être calcaire et qui, va, qui peut agresser sa peau. Et puis pour le troisième, euh, je dirais euh, euh, bah, l'huile de calendula. Ah oui,
0: oui, c'est trop bien <rire> l'huile de calendula.
1: Les croûtes de lait, euh, la peau irritée, voilà. L'érythème, non, c'est pas l'érythème
0: que je mettais. L'érythème fessier, c'est quoi l'huile que j'utilise qui fonctionne Bah si, c'est le calendula je crois que c'est ça, moi c'est ouais, moi c'est calendula oui. que j'utilise. j'ai toujours le mon truc dans dans la trousse de Gemma, j'ai l'huile de calendula que je mets sur son dès qu'elle a un peu le le siège euh, rouge, mm -hmm. je mets ça et c'est incroyable,
1: c'est très très efficace, très très efficace. Ouais, c'est super efficace. Après voilà si par exemple euh, on peut acheter du calendula sec, donc des fleurs euh, sèches ou euh, bah en planter chez soi et récolter des fleurs fraîches et après l'utiliser soit en tisane parce que pour un adulte ça va être euh, euh, très bon pour euh, nettoyer le foie le calendula, c'est peu connu pour ça mais ça cette action et, euh, et en même temps faire euh, bah, ces bains d'huile Enfin, vous faites euh, macérer, parce que le calendula on ne va pas extraire de l'huile des fleurs des calendula directement c'est toujours macéré dans l'huile d'olive ou d'huile de tournesol donc en fait on met des fleurs dans l'huile d'olive on laisse reposer 15 jours en remuant régulièrement et après on utilise cette huile pour euh, bah, son bébé
0: on a pris trop de choses. Ah non mais grave, oui. que vous avez pris des notes les gens parce que c'est chaud. Et surtout, <rire> je vais voir mon eau florale de fleur d'oranger, complètement différent Je vais le regarder <rire> en me disant, toi mon ami, je t'ai pas utilisé à ta juste valeur, ah oui, grave. <rire> avec toutes tes capacités, tout ton potentiel. Euh, et ça, et je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte qu'en fait, déjà un produit peut faire beaucoup. Et pour toute la famille, parce que de ce que j'entends là, c'est que même si j'ai de l'eau florale pour ma fille, finalement, je réduis à pour ma fille, mais j'aurais pu mettre en fait pour toute la famille, dans mes crêpes quand je fais pour toute la famille, en ayant plus les vertus des plantes dans les crêpes, euh, plutôt mmh. qu'acheter en effet, euh, finalement, je vais arrêter d'acheter le, 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 la fleur d'oranger à chaque fois du de, de supermarché, parce que là, je pourrais rajouter un petit peu de plantes pour toute la famille, mais je peux l'utiliser pour moi, pour ma peau. En fait, c'est pour toute la famille, un produit peut ouais, être pour tout le monde, quoi. Oui parce que c'est très c'est très aussi hein, euh, marketing et, euh, et consommation à outrance que d'avoir le produit pour la maman t'as le produit pour les enfants et le produit pour l'homme ça c'est vraiment pour moi c'est des concepts qui sont assez incroyables et aberrants parce que moi ça fait des années maintenant que je suis dans naturel et euh, j'ai pas moi le savon pour homme versus le savon pour femme je ne comprends pas, mm -hmm. tu vois déjà de base
1: ouais. wow, suis... C'est sûr, c'est pour, euh, pour pousser à la consommation alors après effectivement ils vont mettre des odeurs qui sont plus masculines ou féminines mais euh... Mais en soi, un savon, c'est un savon. Oui, moi, hein, ouais
0: il ouais, faut que ça lave. Après, je, 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 je <rire> cherche pas forcément à sentir toujours euh, une odeur. Parce que on en parlait avec Karine, notre grande sœur la dernière fois. Ce truc aujourd'hui, le monde moderne aussi veut que atténuer nos odeurs. Tu sais, il faut plus qu'on ait que l'être humain sente son odeur naturelle. Il faut toujours mettre le parfum. Faut mettre euh, le savon qui sent bon. Euh, et qu'en soi, bon, on a une odeur, on a une odeur. Hein, c'est. Moi, je voulais revenir sur tout à l'heure. tu as dit euh, ton rituel du matin, c'était tu te lèves et tu prends de l'eau tiède. Pourquoi de l'eau tiède
1: Pour pas brusquer le corps. Alors euh, ça peut être de l'eau chaude, hein, mais euh, pas éviter de l'eau froide directement dès le matin. Euh, voilà, parce que euh, en fait, euh, c'est euh, toujours mieux pour la digestion euh, d'apporter de la chaleur au corps. Donc dès qu'on peut, par exemple, après un repas, on peut mettre une bouillotte sur le foie, donc c'est à droite. Euh, ça va l'aider en fait. C'est euh, un organe qui a besoin de chaleur. Donc pareil, pour, euh, pour des boissons, bah c'est toujours mieux de prendre soit tiède, soit chaud, plutôt que très froid. Et du prendre l'eau
0: comme ça, juste de l'eau, euh, pas d'infusion, rien, c'est juste de l'eau
1: euh, euh, Premier verre, c'est toujours de l'eau. Et après euh... pour la
0: petite prévention parce que si on dit ça aux, aux gens, j'ai peur que les gens ils ouvrent leur robinet qu'ils mettent de l'eau tiède du robinet. Alors l'eau chaude du robinet à ne jamais utiliser même euh, en cuisine, s'il vous plaît, ne mettez jamais pour vous pour vous dépêcher pour la cuisson de vos pâtes, de mettre de l'eau chaude, c'est archi pas bon pour les bactéries, je sais pas ce que tout ce qu'on dit, je sais plus. Euh, Karine c'est un truc qu'elle dit toujours, jamais d'eau chaude directement à consommer. Vous passez d'une eau froide, donc toi tu quoi Tu la mets dans une bouilloire tout simplement
1: et tu fais chauffer euh, bah non, en fait, je, bah, moi, je prends de l'eau peu minéralisée, donc euh, je prends de la monrucou ou de la rosée de la reine, et, euh, et voilà, et tiède, enfin, hein, je ne la chauffe même pas, en fait. Après, je prends une infusion qui sera chaude. D'accord, ok. Mais c'est juste que ça ne sort pas du frigo. D'accord. Mmh. J'allais dire à température ambiante. D'accord,
0: ok. C'est ça. Ok, ah oui, parce que moi, j'ai toujours ma, ma gourde sur, mon, sur ma table de chevet le matin. Ah, ouais, voilà, mmh. ok, d'accord, très bien. Ah, et tu parlais de la bouillotte Qu'est-ce qu'on en a parlé de la bouillotte Qu'est-ce qu'on en a parlé, dis donc, dans ce podcast et sur YouTube et sur Instagram Je crois que, je ne sais pas, quels auditeurs encore n'ont pas acheté de bouillotte à ce jour je, je, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment vous avez survécu à cet hiver sans bouillotte. Sans bouillotte et bien, justement, on va repartir sur le triptyque. <rire> oh non. Et si, on va repartir sur le triptyque, oh je ouais. suis désolée. Quels sont, justement, quand tu parles de bouillotte, ouais. trois oh. objets comme ça que, qui t'aident dans, le, dans ton bien-être, ton hygiène de vie, tu vois, exactement comme notre amie naturopathe Claudie, elle passe, quand je vais chez elle, elle a toujours sa bouillotte sur son ventre ou dans le dos. Ses enfants aussi, hein, quand je vais chez eux, ont toujours, ils ont 21 ans, toujours avec leur bouillotte. C'est quoi trois objets dans toute, donc, la maison, ouais. dans toute la maison que tu as qui euh, participent à ton hygiène de vie mmh, C'est beau, j'aime bien cette question Isadora ah oui, <rire> attendez.
1: Euh, du coup, bah, on va dire la bouillotte, effectivement, parce que euh, ça fait un peu euh, partie de l'objet euh, facile à avoir et, euh, et qui sert toujours. Ensuite, euh, moi, j'ai toujours un diffuseur d'huile essentielle chez moi, parce que j'aime bien que ça sente bon. <rire>
0: C'est quoi que tu aimes diffuser <rire> comme huile essentielle
1: euh, euh, Franchement, ça dépend, ça change tout le temps. Euh, j'ai beaucoup euh, diffusé euh, en hiver euh, tout ce qui est orange douce, euh, parce que je sais pas ça me rappelait un peu euh, le pain d'épices quoi orange cannelle euh, et puis après quand il commence à faire beau je pars plus sur de la menthe et euh, du citron des choses un peu plus frais acidulées euh, voilà et puis euh, le troisième euh, là vous me posez une bonne colle
0: je sais pas ça peut euh, être euh, euh, une, euh, une brosse tu sais les brosses euh... <rire> ouais dans ta cuisine un objet que t'as euh... tiens qu qu'est-ce qu que ce serait toi êtes tu te poses des questions comme ah, ça bah, mais oui, mais oui mais tiens la je retournes retourne la... ah oui la boulatée. Bah oui, bah trop bien, bien. Ouais. moi j'allais dire la théière. Ah, la théière, oui. Bah ouais, J'utilise très, très, très souvent. Bah, la bouilloire que j'ai utilisée tout l'hiver, euh, que j'adore. Euh, et fut un temps, j'aurais dit, mais c'est vrai que je voulais en racheter une, et je le disais tout à l'heure, c'était euh, euh, la lampe sel rose de l'Himalaya. Ouais. J'adore la lumière tamisée. Euh, parce que je disais justement à Marisa qu'il faut que je m'en rachète une. Et. J'ai vu que vous l'aviez aussi sur votre site. Et je suis là, non J'ai passé ma commande en mmh. oubliant de la mettre. Euh, parce que moi, j'aime le côté, quand je vais au lit, avoir une lumière hyper douce euh, dans ma chambre. Et en ce moment, j'ai une table de chevet, j'ai une lampe, mais qui est énorme, qui vient de ma mère, énorme. Et la lumière, c'est limite aussi agressif qu'un qu plafonnier. Et du coup, ouais. je ne suis pas du tout à l'aise quand euh, je l'allume. Le soir, moi, j'aime beaucoup lire, je lis tous les soirs. Et j'ai cette lumière qui me qui m'accompagne pas vers un sommeil je trouve serein ouais. une détente et donc moi pendant très longtemps pendant des années j'avais toujours ma lampe sel rose de l'himalaya que j'ai cassée oups voilà. bah moi justement si ça mmh. intéresse quelqu'un d'écouter les miens <rire> bah, c'est justement la, la lampe de sel rose mais moi j'ai la toute petite lampe mmh. que je mets dans ma salle de bain c'est une lampe toute petite en sel rose on, on a beaucoup parlé de ça aussi je vous mettrai le lien dans bah donc c'était Amazon maintenant Amazon. Bon, c'est pas grave, je vous mettrai quand même le lien Amazon parce que vraiment pour moi c'est un indispensable. J'adore cette lampe que tu branches à un interrupteur. C'est tout petit, tu branches à un interrupteur. Ouais, je Et je moi c'est tous les matins dans ma salle de bain quand, euh, bah, quand il fait nuit encore, quand je me réveille avec la petite, elle dort. J'aime bien directement mettre juste prendre ma douche avec cette lampe là dans la salle de bain. C'est vraiment ambiance pas, cocooning, zen. Bah, moi je l'avais amené à la maternité. Oui. Parce que je voulais pas cette lumière de la maternité, là, ce, ce plafonnier horrible. Je l'avais amené et du coup, ça avait fait rire les sages-femmes qui disaient :« Mais votre chambre, c'est... Euh... On a besoin de rentrer dans une chambre un peu ésotérique. » Mais c'était ça, ça faisait énormément de bien. Et après, bah, c'est moi évidemment ma bouteille d'eau. Ça, ça c'est ma gourde d'eau. Enfin, oui, c'est une gourde, une gourde réutilisable. Ça, je l'ai toujours à la maison. Et je dirais toujours un petit parfum d'intérieur, moi. Et en ce moment, j'aime trop le parfum d'intérieur que Audrey la prof de yoga que j'adore, avec qui je, je suis partie faire une retraite, elle m'a offert un petit, une petite fiole de parfum naturel d'intérieur, rose, géranium l'odeur est absolument divine et dès que je mets cette odeur dans ma maison je, je repars à la retraite de yoga c'est magnifique, <rire> voilà mes trois petits, euh, petits trucs euh, de la maison, voilà, comme ça chacun pourra imaginer ce qu'ils ont euh, trois petits outils euh, bien-être chez soi j'aime bien savoir, oui, 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 moi j'aime bien j'aime trop, je suis ouais, curieuse c'est intéressant mmh. Euh, ça des idées. Ouais, ça donne des idées. Tiens, si euh, je te demande des ressources, est-ce qu'il y, y a un livre ou un podcast, une chaîne YouTube, euh, peu importe, un film, que mm -hmm. tu conseillerais pour des personnes qui veulent s'intéresser soit aux plantes, soit à la nature, soit enfin au, au, au naturel en fait en général
1: euh, Ouais, alors je dirais euh, en livre euh, « La santé à la pharmacie du bon Dieu ». C'est un très vieux livre de Maria Trében, euh, mais euh, très euh, simple à lire. Euh, quand on commence à s'intéresser aux plantes, c'est intéressant parce que c'est une fiche par plante et euh, c'est une une arboriste euh, bah, qui euh, qui euh, qui est plus de ce monde, mais qui a un peu euh, mis sur écrit toutes ses expériences euh, qu'elle a eues avec ses patients. Euh, donc c'est euh, c'est très intéressant. Et puis euh, pour le côté un peu plus scientifique, quand on aime comprendre euh, les choses, euh, pourquoi est-ce que cette plante a cette action euh, Il y a le traité de alors comment il s'appelle Le traité de fit Thérapie euh, de docteur Morel voilà c'est un gros pavé mais c'est bien fait parce que c'est par thématique système articulaire, système je sais pas digestif et en fait il euh, y a tous les euh, protocoles euh, voilà de, avec des plantes euh, et l'alimentation aussi donc euh, voilà c'est plutôt bien fait
0: ah, trop bien. C'est vrai que d'habitude j'aime bien, enfin d'habitude non pas du tout, mais j'avais dit à droit j'aimerais bien finir parfois nos... nos épisodes par une recette que tu proposes. Mais elle en a proposé plein dont déjà des recettes, donc on va pas en redire. Il y a quand même pas mal de recettes qu'elle a proposées. Isadora, sois pas dure. Je, je vois son regard, elle veut... elle veut quand même encore te mettre en euh... difficulté. T'es pas gentille avec nos invités. C'est pas une difficulté, c'est juste que je suis tellement oh. curieuse. J'en veux toujours plus, tu sais. Bon, en fait, je... je suis comme tout le monde, consommer, consommer de l'information. <rire> Est drôle. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on ne t'a pas posée Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé qu'on te dise, qu'on te pose, ou un truc que tu aurais, envie... aurais eu envie de dire
1: euh, Oui, juste euh, sensibiliser les gens sur euh, la qualité des plantes qu'ils achètent. Parce que c'est une chose de les pouvoir les récolter. Malheureusement, tout le monde n'habite pas euh, à côté d'une forêt ou d'une montagne. Euh, donc, euh, on n'a pas les connaissances pour récolter soi-même les plantes. Et, euh, et par simplicité, il y a beaucoup de personnes qui vont euh, dans les grandes surfaces acheter des infusettes. Euh, bah bon marché mais euh, en fait c'est parce que c'est plus simple parce que euh, voilà c'est rapide euh, une petite infusette c'est rapide à faire euh, la qualité n'est enfin moi je préfère prendre moins d'infusion mais avoir euh, plus de principes actifs dans, dans l'infusion que je vais boire plutôt que d'acheter des, euh, des sachets qui ont qui sont souvent de la poudre de plantes euh, qui ont été enfin euh, les propriétés se sont volées enfin sont volatiles hein, donc euh, euh, moins concentrées et euh, moi, j'avais fait une étude comparative sur euh, la quantité euh, de d'infusettes qu'il faudrait prendre pour avoir une infusion concentrée, et il faudrait, en fait, dans une tasse, mettre au moins trois infusettes. Ah oui. Donc, en fait, c'est beaucoup moins économique que ce qu'on pourrait penser, parce que dans une infusette, il y a environ 1,5 g à 2 g de plantes, qui n'est pas la meilleure qualité de la plante, honnêtement. Euh, et, euh, et dans une boîte, bah, vous avez environ 15 infusettes, donc quand vous faites le calcul, ça vaut Beaucoup moins cher d'acheter ces plantes en vrac. C'est beaucoup mieux pour la nature, pour l'environnement, parce que ça fait moins d'emballage. Et euh, vous, vous aurez euh, plus euh, de qualité euh, gustative et euh, médicinale euh, dans, dans les plantes. Ah, ouais,
0: tu fais bien parce que j'avoue que c'est un sujet en plus qu'on avait déjà abordé très brièvement avec Claudie, notre amie naturopathe, qui nous avait dit oui, enfin les sachets. Euh, c'est bien sympa, mais c'est des mélanges. Parfois, en plus, c'est pas, on sait même pas parfois ce que ça peut être comme mélange. C'est des, des plantes. On Et d'où viennent quoi. ces plantes? Et d'où viennent ces plantes? Parfois, on ne sait pas. C'est vrai que depuis ce qu'elle avait dit, moi, j'ai évité d'acheter, euh, pourtant, qu'elles ont été consommatrices, nous, d'infusions de, bah, de, de, Ah oui, complètement en sachet. Parce que moi, je suis clairement toujours la team flémarde. Mmh. Donc moi, c'est plus facile dans ma tête pour moi de mettre un sachet de thé en 30 secondes, même pas, en 2 secondes, plutôt que sortir mon infusette, sortir mon pot, et après, en fait, c'est toujours le, là où le bas blesse chez moi, c'est le nettoyage de l'infuseur de, de à thé, en fait. Ah, faut le nettoyer, ah, t'as pas vidé l'infuse. Hein. Oh, du coup, j'en ai plein chez moi. Ça, c'est tips. N'ayez jamais une seule boule à thé. Non, moi j'en ai au moins 5. Pour moi. moi, le tips, le mieux, c'est d'avoir une euh, une théière non mais aura la théière au, au quotidien quand t'es toute seule tu l'utilises toi toute bah, seule ouais. je oh l'amène avec moi à mon bureau ah d'accord comme ça au moins je mets une seule fois et d'ailleurs quand tu parles de euh, d'avoir des plantes euh, d'avoir euh, de pas avoir de sachet mais d'avoir les plantes euh, en vrac ouais. juste pour finir comment on utilise ces plantes en vrac je mets une cuillère je laisse infuser combien de temps Comment ça se passe Est-ce qu'on me
1: dit Alors, il y, a, il y a une règle générale qu'on peut appliquer, même s'il y a des exceptions en fonction de certaines plantes. Mais en gros, si vous ne savez pas et que vous avez des feuilles devant vous, euh, c'est une cuillère à soupe pour une tasse. Une tasse faisant environ 200 ml d'eau. Donc, c'est les mugs. Là, on laisse infuser. Soit on verse de l'eau, euh, on va dire, à peine bouillante euh, ou frémissante. On laisse infuser 15 minutes on filtre, on va dire qu'en 15 minutes la plante elle a lâché tout ce qu'elle avait à lâcher mais si vous laissez infuser plus longtemps, c'est pas grave il y a juste parfois un peu d'amertume qui peut se ressentir et euh, si vous avez devant vous plutôt des, des racines des graines, des choses un peu plus dures et plus petites, vous allez mettre plutôt une cuillère à café par tasse et là vous allez faire bouillir avec l'eau ces plantes là, Donc, on va faire une décoction vous mettez dans la casserole d'eau, vous portez à ébullition et quand ça boue, vous éteignez vous laissez encore reposer 5-10 minutes vous filtrez et vous buvez si vous avez un mélange moi j'aime bien dire eau bouillante une cuillère à soupe du mélange et infusion 15-20 minutes une infusion longue trop bien
0: voilà. Super. attends on a on a trop de choses c'était vraiment euh, Myriam vraiment
1: c'était passionnant
0: moi je peux parler pendant 25 ans encore j'adore c'est passionnant trop bien merci beaucoup
1: ouais. bah, merci à vous c'était euh,
0: sympa ouais. j'ai adoré donc, on mettra évidemment tous les liens pour retrouver Myriam, sa chaîne YouTube, son compte Instagram, le lien de la boutique, la boutique en ligne. Si vous êtes de Saint-Germain-en-Laye ou des environs, n'hésitez pas à aller, à aller euh, rendre visite à la boutique. Et je crois que c'est là où on peut te trouver majoritairement. J'ai tout dit, non
1: euh, Oui, c'est ça. Donc, euh, chaîne YouTube, boutique physique et site Internet. Voilà. Eh ben super, eh ben merci beaucoup pour ton temps
0: oui. Merci d'avoir donné merci de ton à temps à nos chers auditeurs Qui en sauront en encore plus oui. Nous aussi d'ailleurs oui. oui. Filons, filons prend une infusion Marisa, est-ce qu'on oui. ose te montrer <rire> C'est horrible Il y a un petit truc tout le là <rire> C'est horrible de dire ça parce que Je, je vous jure, voilà, je vous jure Que je j'utilise des... des... Des infusions en vrac dans mon quotidien, sauf que ça fait des années, des mois et des mois, j'avais bu en disant années, mais ça fait des mois et des mois que j'ai des sachets chez moi. Et comme là, il y avait le podcast qu'on allait enregistrer, j'avais la flemme d'aller sortir mon infuseur, ma boulatée, j'ai pris. <rire> Écoute, il faut bien que je. Et en plus, super qualité. Hein. C'est du clipper. C'est du clipper, en plus. En plus, c'est du thé vert, j'aime pas le thé vert, mais il faut bien que je finisse. Oui. La consommation, c'est aussi de grave. finir ce qu'on a, c'est pas de jeter. Ouais, donc, si on rigolait, c'est juste parce vrai. que j'ai montré à, à Myriam la tasse avec euh, la petite étiquette qui pendouille. <rire> je vous en veux pas. On, on fait tous des erreurs. <rire> Ouf, mais promis, là, je rentre à la maison et je me fais ma petite infusion avec toutes ces plantes que j'ai chez moi et que parfois je suis là. Qu'est-ce que j'en fais, qu que fais ouais. <rire> Merci beaucoup, encore et une et fois. Ouais, bah et à, à très bientôt. bientôt. Au revoir.